0: Vivo en el estado de Veracruz Hace un par de años me tocó viajar a un poblado cerca de Puebla En el que por cuestiones de trabajo tenía que estar antes de salir el sol Durante el trayecto no había nada alrededor más que árboles y un poco de autos cada media hora Hasta que en cierto punto la neblina empezó a hacerse presente A la vez que el auto comenzó a fallar Todavía faltaban unas cuantas horas para llegar a nuestro destino Pero debíamos parar a revisar el auto extraño vino al bajar, pues nos percatamos de que el vehículo no parecía tener alguna falla visible, aún así continuamos con la revisión, por si las dudas, cuando vimos entre los árboles alrededor del camino, a una persona asomándose exactamente por el lado del conductor, parecía ser una mujer, pero no se podía apreciar bien debido a que ella no salía de los árboles, estaba de lo más confundido pero la voz de mi compañero me alertó mencionando que aquella mujer tenía pies de caballo apenas terminó de decir aquello se lanzó rápidamente al auto para intentar encenderlo podía ver la desesperación en su rostro por supuesto no me queda atrás subí al vehículo casi detrás de él tal vez igual o incluso más asustado Después de varios intentos desesperados, logró encender el vehículo, y sin vacilación, pisó el acelerador a fondo para largarnos de ahí. Ahora podía ver por el retrovisor cómo dejábamos atrás aquel aterrador ser. No sé cómo explicar esta parte, pues mientras veía aquella cosa, el golpe de los frenos accionados por mi compañero hizo que dirigiera la mirada hacia el frente, solo para ver qué era lo que lo había obligado a frenar así era aquel ser, el mismo que se encontraba detrás del vehículo, en la lejanía, ahora se encontraba frente al mismo, apenas si logramos esquivarla, después de un fuerte volantazo que casi nos cuesta la vida, lo próximo que recuerdo después de eso, es escuchar lamentos desgarradores mientras abandonábamos la zona, cuentan que en ese lugar hay una cueva en la que una mujer practicaba hechicería, hasta que un día la quemaron los pobladores de un pueblo cercano. Desde ese día, trata de llevarse a quien sea que pase por ahí. Hola, mi nombre es Angelo. Soy muy fiel seguidor de ustedes, ya que es el único canal que me ha mantenido activo con su buen trabajo y dedicación en cada video. Espero que me escuchen y me puedan creer. Unas cuantas noches atrás estaba con mi esposa acostado escuchando alguno de sus casos. Recuerdo bien que estaba con un video llamado consecuencias, cuando en un abrir y cerrar de ojos me quedé dormido. Esa noche soñé que un señor largo de buena vestimenta negra Me practicaba un truco con cartas Mismo que me llevó a un lugar que parecía muy antiguo Incluso podía verse a blanco y negro Del sueño no supe más porque fue aproximadamente a las 2 de la mañana Que me desperté debido a que podía escuchar a mi esposa pidiéndome que me levantara Lo extraño fue que a pesar de ello no pude despertar No fue hasta media hora después que pude hacerlo Viendo a mi esposa llorar Le pregunté qué era lo que ocurría, pero ella parecía ignorarme. Esta situación continuó por aproximadamente 10 minutos, hasta que decidí tomar mi teléfono para no dormirme. Si bien, mi esposa no quería responder, debía quedarme acompañándola hasta que se pudiera dormir. Fue entre las 4 y 5 de la mañana que decidió contarme. Mencionó que se despertó de golpe con los nervios a tope. Y frente a ella pudo ver lo que al principio pensó que era un bulto lo Mismo que poco tardó en darse cuenta Era la silueta de una persona acostada a su lado Inmediatamente y con la voz entrecortada Comenzó a hablarme para que me despertara Pero yo simplemente le decía entre dormido que tenía sueño y la ignoraba La situación no parecía terminar, así que decidió cambiarse al lugar donde yo dormía, siendo ese el momento en que la cosa que estaba frente a ella se giró, permitiéndole apreciarla mejor. Aquella cosa no tenía rostro. De hecho, no tenía facciones. Parecía más bien una gran mancha oscura con forma humana. Fue ese el momento en que desperté y la vi llorar. Esa noche terminó ahí. Y al contarle a mi madre lo sucedido Ella me dijo que había pasado por algo similar Me contó que mientras dormía Pudo ver una sombra sentarse encima de ella Sin dejarla moverse ni respirar bien Hasta que Así como llegó se fue No sé qué era aquello Pero si alguno tiene la respuesta Me gustaría saberla Buenas noches comunidad, soy del Salvador y este es mi relato Trabajo como enfermero en turnos rotativos, en ocasiones de noche y en ocasiones de día Cierto martes había salido de mi turno temprano, por lo cual me fui a descansar a mi casa Sin embargo, ese mismo día por la tarde, a eso de las seis, me llamaron de la unidad donde trabajo diciendo que me tocaba ir, ya que mi compañero de turno no llegó por supuesto acepté porque era turno extra no sin antes mencionar que llegaría tarde ya que de mi casa para el lugar de trabajo son un par de horas de camino sin más me puse en marcha con mi vehículo sin acordarme que por la carretera que transito hay un cementerio a la orilla faltaban unas cuadras para llegar al cementerio y eran las 7.30 de la noche no vi nada y no pasó nada extraño Llegué a mi lugar sin problema, donde me despacharon a las 2 de la mañana, debido a que no había pacientes. En el camino de regreso eran alrededor de las 3 de la mañana cuando iba pasando por el cementerio. Entonces, a lo lejos divisé la silueta de dos personas que iban caminando. Poco tardé en darme cuenta que era una mujer con vestido de aproximadamente unos 30 años, y de la mano llevaba un niño de unos 5 años por su parte, en cuanto vieron el vehículo me pidieron aventón, yo aunque tenía temor decidí parar, ya que me causó pena esa mujer con un niño en la calle en medio de la nada, acto seguido los hice subir al vehículo y una vez dentro me pidieron agua, por suerte cargaba con una botella misma que les regalé, y bueno, algo extraño que sentí al principio fue que desde el primer instante que subieron, un frío inundó la cabina del vehículo, Especialmente la parte de atrás La mujer me dio las gracias A lo que le pregunté hacia dónde se dirigían A Respondió Era un departamento cercano Y no pude evitar preguntarle Qué hacían tan noche en la calle Ella respondió que se había peleado con su esposo Que salieron en coche Pero este se había descompuesto cerca No pude evitar sentir que algo no andaba bien Al escuchar eso pues debo decir que pasé por carretera minutos antes y no había visto ni un vehículo. A pesar de ello decidí no tomar la importancia. Tal vez esa mujer y su hijo pasaban por situación de calle, o quién sabe qué pudo haberles pasado y prefería no hablar de ello. Quise continuar la plática, pero la mujer me interrumpió diciendo que estaban cansados y que querían dormir. Así pasé el resto del camino, sin ni una palabra más, como si fuera solo. Fue cuando llegamos a la dirección que me indicó, cuando al voltear para avisar que habíamos llegado, me di cuenta de que no había nadie en la parte trasera. Sentí un frío recorrer mi espalda cuando confirmé después de revisar que ni siquiera había señales de que hubiese bajado. Todo parecía indicar que jamás había subido a alguien a mi carro. Salí asustado de ahí, y manejé hasta llegar a un hotel donde el guardia en turno me preguntó qué era lo que pasaba. Después de contarle lo ocurrido, me dijo que no era el primero que le pasaba eso, que hace tres años había muerto un niño y una mujer en un accidente de tránsito, y que desde entonces se les aparece a las personas que transitan a altas horas de la noche. quiero aclarar que he trabajado en la aviación por algunos años y siempre hay un toque de misticismo o cosas paranormales que rodean a las operaciones aéreas. Algunos cuentan que es por las fuertes cargas emocionales de las personas que viajan en los aviones cuando se dirigen a un funeral, las personas que mueren a bordo o simplemente los cuerpos que se transportan como carga para realizar su funeral en otra ciudad. Era el año 2018, Trabajaba como sobrecargo de una de las aerolíneas más importantes de México Esa noche me tocaba operar en un vuelo bastante rutinario de Tijuana, a Guadalajara A bordo de un Airbus 320 Tres horas de vuelo 157 pasajeros Esos vuelos nocturnos donde el despegue está programado a las 12 de la noche Y por la diferencia de horario llegas hasta las 5 de la mañana Todo iba bien Un despegue de lo más tranquilo. Alcanzamos el vuelo crucero y se da inicio al servicio de venta de comida a bordo. Entonces, un hombre mayor con bigote y lentes levanta la mano y me dice amablemente. Señorita, ¿le puedo encargar de favor un café para mi esposa? Ella va en el asiento 8C. A ella le gusta el café sin azúcar. Acto seguido me pagó. Y como la señora estaba casi hasta adelante, esperé para llegar a su fila. Cuando se llegó el tiempo de entregar el café, la señora se sorprendió y preguntó «¿Quién le dijo que me gusta el café sin azúcar?» «Su esposo», respondí. «Va en la fila 14» y me dijo «café sin azúcar para la señora del 8C» y me dejó pagado. «Señorita, eso es imposible, pues mi marido va en el avión, pero en el compartimento de carga. Falleció ayer». Al decir aquello, la mujer comenzó a llorar inconsolablemente. En ese momento, junto con mis compañeros, revisamos el asiento donde iba el caballero con la esperanza de encontrarlo y verlos riendo por haber hecho una buena broma. Sin embargo, no fue así. Solo encontramos un asiento vacío. Como es costumbre, se realizó el conteo de pasajeros y no había nadie en los baños. La historia de la mujer se confirmó después, cuando el capitán nos dijo que era completamente cierto, que llevábamos un cuerpo como carga a bordo. En mis 20 años de edad solo he tenido parálisis del sueño dos veces. No sería nada destacar, de no ser porque ambas han sido experiencias muy aterradoras y apenas ocurridas en el último año. La primera ocurrió una madrugada después de estar mirando videos de terror durante la noche. Mientras soñaba, estaba teniendo pesadillas que no recuerdo, mismas que no terminaron después de abrir los ojos, pues... Lo primero que vi fue a mi madre de pie al lado de mi cama, y tras ella una figura femenina completamente oscura, que solo permanecía inmóvil, igual que yo. Intenté gritar, pero me fue imposible. Escuchaba a mi madre y a mi abuela a través de murmullos, sin poder escuchar claramente. En un momento dado, la figura tras mi madre desapareció, y lejos de gritar, mi primera reacción fue exhalar y preguntar qué era lo que ocurría. Mi madre me contó que un fuerte lárido la despertó, pero lo que me perturba es saber si ese grito de verdad fue mío y no fui consciente de hacerlo por la parálisis, o si algo más perturbó el sueño de mi madre y abuela. La segunda parálisis fue reciente, de nuevo mirando videos de terror por la noche, y me disponía a dormir con música en mis audífonos. Todo transcurría como cualquier noche, de no ser porque alrededor de las 4 de la mañana, toda calma desapareció. No sé si fue una parálisis o un sueño lo que ocurrió. Sentí como un gran cuerpo se sentaba en mi cama, me encontraba acostado, por lo que sentí como el filo de mi colchón se hundía repentinamente. En ese momento abrí mis ojos, y fue ahí que desapareció la sensación. Acto seguido intenté tomar mi celular que estaba junto a mi cabeza, pero mis brazos no se movían. De hecho, lo primero que trato de hacer cuando despierto por pesadillas es tomar mi celular e iluminar la habitación que comparto con mi madre y hermano, quienes duermen en la misma cama en la otra esquina de la habitación. Lo que me hace pensar que tal vez era un sueño es que vagamente recuerdo tomar mi celular y deslizar las opciones rápidas. Estaban todas, menos la linterna. Bueno, por alguna razón di un vistazo a la cama de mi madre y fue ahí cuando el pánico me carcomió, había una sombra sentada en cuclillas en esa cama, justo en la esquina donde estaba mi hermano, quise gritar pero no podía, sin embargo mi determinación por gritar era tal que lo seguí intentando hasta que la figura sombría que pertenecía a un infante se levantó de la cama, caminó hasta bajar de ella y corrió para finalmente salir de la habitación, Fue hasta ese momento que pude gritar por mi madre despertándola y levantándome buscando mi celular para encender la linterna. Me gustaría saber con certeza qué eran esas sombras que vi, sobre todo si son buenas o malas, pues ya en un par de ocasiones mi familia fue víctima de magia no precisamente buena, y no quisiera que ocurriera una vez más. Amigos de Voces del Abismo, espero hayan disfrutado estos relatos. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, me la pueden hacer llegar al correo oficial del canal. También pueden contar su relato en la página de Facebook. Recuerden seguir al canal en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. No olviden dar like, y si no están suscritos los invito a hacerlo, ya que esto me ayuda a continuar con más y mejores relatos.